благодаря этому вы просто сэкономите себе по меньшей мере ну, 1020 рублей, да, а еще и нервы, и еще и прибавите здоровье. Приходит пациент, да, на консультацию, ну, достает эти анализы, смотришь их и говоришь, ну, окей, ладно, спасибо. Убираешь их в сторону и говоришь, сейчас я вам другие дам анализы, которые нужно сдать, чтобы понять истинную картину происходящего. Самый первый анализ, про который я хочу сегодня рассказать, возглавляет топ самых бесполезных анализов. Стоит просто каких-то космических денег, по 12 тысяч, по-моему, с него берут рублей. Этот анализ, так называемый иммуноглобулин G4 или EGG4, на скрытую латентную непереносимость пищевых продуктов или а, аллергию на пищевые продукты. Абсолютно не показывает суть. Иммуноглобулины G – это класс иммуноглобулинов, которые говорят о том, что у вас когда-то была какая-то реакция антигена-антитела с каким-то определенным веществом. Но ни в коем случае не отображает, что у вас есть аллергическая реакция. Это, знаете, как мне приносит, там, не знаю, сколько их там, 100 с лишних продуктов, да, и половина из них исключено из-за того, что там есть иммуно, там, положительная реакция иммуноглобулина G4. Вообще неправда. Все сводится к тому, что неправильно функционирует э, желудочно-кишечный тракт, неправильно работает или недостаточное количество полезных бактерий в нашем организме. Когда люди к нам обращаются с, вот, с э, так называемой пищевой аллергией, которая 95% является ложным, представляете, очень легко проверить. Вот мне приходят и говорят, у меня аллергия на цитрусовые. Я говорю, окей, а расскажите, пожалуйста, если вы одну дольку мандаринки съедите, что с вами будет? Ничего не будет. А если съедите там два мандарина, ну вот если я говорю, там два или три или больше мандарина съедаю, а, то я покрываюсь сыпью. Это аллергия является ложной, то есть она так называемая дозозависимая, да? То есть у вас нет абсолютной реакции, возникает реакция тогда, когда вы съедите большее количество того или иного продукта. В моей практике большое количество клинических случаев, когда вот эти все аллергии проходят тогда, когда налаживается работа кишечника и в первую очередь восстанавливается баланс его микрофлоры. Поэтому анализ на скрытую вот эту пищевую непереносимость иммуноглобулина G4 является полной профанацией. Ни в коем случае не ведитесь, не проводите ее. Еще и откажетесь от своих каких-то любимых продуктов, которые на самом деле вам мега полезны и не несут никакого вреда. Анализ дефицита микроэлементов по волосам. Анализ волос на дефицит микроэлементов. Друзья мои. Волосы и кожа – это отражение наших внутренних органов, отражение нашего желудочно-кишечного тракта. Большинство болячек на волосах и кожах, в том числе и всякие там сибары и все остальное, возникают из-за того, что нормально не функционирует желудочно-кишечный тракт. Я опять сейчас буду все сводить к тому, что э, кишечник – это наше все. На дефицит микроэлементов в волосах могут влиять ваш пол, ваш гормональный фон, ваш возраст. То, чем вы питаетесь. Вот столько различных факторов и нет каких-то конкретных прям вот таблиц о том, что сколько микроэлементов должно быть в волосах. Такого нету. Поэтому этот анализ я тоже считаю профанацией. И он нужен только тогда, когда нужно выяснить причину облысения. Он используется криминалистами и наркологами для определения наркотиков. И... Единственный момент, когда в волосах что-то можно найти, когда вы отравляетесь большим количеством ртути или мышьяка. Вот тогда его можно в волосах найти. Все остальное, какие-то там микроэлементы, марганец, цинк, натрий, калий, это все полная профанация и не отражает истинную картину того, что происходит в вашем организме. Третий тест, тест на ионизированный кальций по 
уверению лаборатории может указать на недостаток кальция в организме, когда кальций вымывается из кости и кость становится более хрупкой. На самом деле ионизированный кальций не указывает, потому что его количество в крови недостаточно для того, чтобы определить, есть ли у вас остеопороз или нет. Поэтому хотите достоверно узнать, есть ли у вас разрежение костной ткани, то есть плотности костной ткани, обычно это происходит после менопаузы у женщин, Качественный анализ, который можно сделать, это исследование под названием денситометрия, то есть определение плотности костной ткани. Никакие другие, никакие кальции вам не покажут в той достоверности, в которой показывает денситометрия. Еще один бесполезный анализ, который любят назначать диетологи, нутрициологи, очень любят назначать этот анализ, это проверка в крови витамина В12. Кстати, у вегетарианцев, веганов, да, кто вообще не употребляет животную пищу, очень часто этого витамина как раз не хватает. Но а, они сдают анализ и у них показывают, ребята, с вашим витамином В12 все в порядке. Выработка витамина В12 это так называемая инерционная система. В нашей печени есть депо витамина В12. Его оттуда можно черпать, ну не скажу годами, но на протяжении нескольких месяцев спокойно будет поддерживать нормальный уровень витаминов в крови. Но это не будет отражать истинную картину. То есть организм пользуется запасами витамина В12 в своей печени, оттуда их забирает. Да? И как известно, что без В12 нормально не формируются и созревают наши с вами красные кровяные тельца эритроциты. И человек сдает, у него показывает все норма, а на самом деле у него уже может быть достаточно выраженный дефицит из-за того, что пока идет исчерпание запасов, закромов да, в виде нашей депо, в виде нашей печени. Поэтому еще один бесполезный анализ, который не покажет истинную картину, это сдавать на дефицит витамина В12.